0: Hey, en hoe lang gaan wij praten? 2,5 uur. Nee, vijftig minuutjes. Vijftig? Ja. Oké. Okay. Weet je dat? Welkom bij de Toren van Babel. Een maandelijkse serie binnen de Architectenweb Podcast waarin we praten over hoogbouw. Mijn naam is Daan Roggeveen en ik ben de founder van More Architecture. Ik heb tien jaar in Shanghai gewoond, waar ik gefascineerd ben geraakt door hoogbouw. In deze serie praat ik met ontwerpers, ontwikkelaars en andere experts die allemaal hun eigen perspectief hebben op hoogbouw. Samen gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag, hoe maak je nu echt goed hoog gebouw? Ik zit vandaag in ons kantoor in de Lauriergracht in Amsterdam... waar ik een interview heb met Bianca Sekles... directievoorzitter van de ontwikkelaar ERA Kantoor. Met Bianca praat ik over de geschiedenis van de ERA-flats... de ontwikkeling van Rotterdam... en hoe Bianca aan de basis stond van het vak conceptontwikkeling. Maar we hebben het vooral over haar prijsvullende project Little Sea... en of dat een alternatief kan zijn voor hoogbouw. Welkom, Bianca, in Amsterdam. Dank je wel. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Jij bent de baas van ERA Kantoor. Ja. Wat is dat voor bedrijf?
1: ERA Kantoor is een ontwikkelaar en bouwer... En wij bestaan, toevallig, ik vertelde je het net al, vandaag 58 jaar. Gefeliciteerd. Dus, dankjewel.
0: 99.
1: 99. Uh, mooi. In de, nou ja, jij vertelt net al bijzonder getal. Hè?
0: Bijzonder getal, een Chinese ja. getal voor ja, lange, lange levensbestendigheid. Ja.
1: Nou ja, laten we hopen dat het ook zo is bij ons. Nee, 58 jaar, dus in 1964 gestart. Um, en eigenlijk altijd actief geweest in de bestaande stad. Dus uh, nooit gekozen voor Phoenix, maar altijd voor de bestaande stad. Um, dat komt ook wel vanuit onze geschiedenis. Hè? Dus ERA staat voor Van Eesterens Rationele Aanpak. Dus wij zijn ooit gestart met de ERA-flats. Of ontstaan vanuit de ERA-flats. Dat was toen een uh, concept van ons zusje JP van Eesteren. Het is een zelfstandig bedrijf geworden. Um, en eigenlijk ja, zeg maar, omgaan met de klant of met de mensen die in een gebouw van ons wonen. Of op een plek die wij maken wonen. Dat zit ons uh, in het DNA. Dus daar, uh, ja, daar beginnen we mee, daar eindigen we mee en alles tussendoor. Um, en we ontwikkelen en bouwen dus. Dus uh, we doen van begin tot eind. Uh, zowel in de nieuwbouw als in de bestaande bouw. Um, alles wat te maken heeft met wonen.
0: Ja. Dus dat vooral. En even voor de duidelijkheid: jullie zijn ontwikkelaar, maar jullie zijn, of jullie zijn ontwikkelende bouwer. Maar wil dat zeggen dat je ook, dat alles wat je ontwikkelt, dat je het ook zelf bouwt? Of?
1: Ja. Oké, okay, ja. dus jullie nou, Het komt wel eens voor dat we iets niet zelf bouwen, bijvoorbeeld een paar villaatjes of zo. Maar dat ja. is heel erg uitzonderlijk. Dus in principe bouwen we alles wat we zelf ontwikkelen. Gewoon zelf. Ja.
0: En ja. omgekeerd, het bouwbedrijf opereert ook voor andere ontwikkelaars of niet? Ja,
1: het bouwbedrijf bouwt ook als bouwteampartner... voor woningcorporaties, beleggers, andere ontwikkelaars. Ja. Ja.
0: En daar zitten natuurlijk ook interessante mixen in, kan ik me voorstellen. Dat je die relaties ja. hebt met, met corporaties enzovoorts ja, vanuit het bouwbedrijf. Zeker,
1: en, en wat ook echt heel erg leuk is, vind ik... omdat we echt specifiek van wonen zijn... dus we doen ook wel andere dingen, maar er moet altijd wonen ook in zitten... Is dat zeker in bestaande steden zie je natuurlijk nu veel opgaven die zowel sloopnieuwbouw in zich hebben als renovatie. Ja. En omdat we beide kunnen, kunnen we natuurlijk eigenlijk heel objectief naar een gebied kijken. Zonder meteen al te denken van oh we willen nou graag nieuwbouwen of oh we willen graag renoveren. Maakt ons niet uit. Ja. We doen wat goed is voor de plek.
0: Ja. Dus... Ja. En dan ontwikkel je natuurlijk vanuit het ontwikkelbedrijf zelf het concept voor zo'n plek.
1: Ja. Ja, vaak ook niet met partners. Hè. Dus, ja. uh, dus Wat ons misschien wel iets anders maakt dan andere ontwikkelaars... is dat wij geen eigen gronden hebben. Dus we kopen geen grond speculatief, zou ik maar zeggen. Ja. Um, dus ja, we zeggen altijd... we moeten het doen op basis van uh, kracht en niet op basis van macht. Uh, dus we werken gewoon heel graag samen. Ja. En wat
0: is de reden dat je niet die grond speculatief inkoopt? En ik kan me voorstellen dat het soms ook wel goedkoper is... of aantrekkelijker of misschien...
1: Uh... Ja, eigenlijk hebben we dat gewoon uh, ooit... dat daarvoor gekozen. En uh, wij zeggen ook altijd... ja, weet je, als je geen, niet genoeg geld hebt... kun je ook niet op vakantie. Dus ja, je kan al je geld... wel overal vast in hebben zitten in gronden. Maar ja, dan op een gegeven moment houdt het ook op. Ja. Dus je moet eigenlijk gewoon doen... Uh, ja, op een ander soort manier. Dat vinden we eigenlijk een beetje de sport. Hè? dat Zonder dat we allemaal zelf die gronden hebben... dat we toch het voor elkaar krijgen om gewoon... Uh, actief te zijn in, uh, op de plekken die wij heel mooi vinden.
0: Ja, want jullie zeggen ook... Of ik heb jou in een interview horen zeggen... Erik Antoer werkt op veel plaatsen waar het nog niet zo goed gaat.
1: Ja, ja we zeggen eigenlijk altijd... Uh, ...plekken die nog een beetje liefde nodig hebben.
0: Dat is een, ja, een interessante insteek. <laughs> ja. hey, nou kom je zelf... Nou, ja,
1: weet je waar we dat zeggen? Dat is misschien wel belangrijk. Ik, vaak gaat het over wijken... ...die dan een, die genoemd worden... ...vogelaarwijken, achterstandswijken... ...of weet ik van wat. En wij denken altijd, ja, je zou er toch maar wonen. Ja. En dan zegt iemand over jouw wijk... ...waar je misschien al dertig jaar met alle liefde en plezier woont... ...zegt iemand, wij... Hè, ...als ja. vak, vakmensen... ...zeggen dan, ja, dit is echt een achterstandswijk. Ja. Ja, ik vind dat echt niet kunnen. Dus wij, zeggen echt, wij gebruiken die woorden nooit. Want ja, er wonen gewoon mensen die daar ook
0: hun ja, ziel en zaligheid misschien wel Maar Waar kinderen zijn geboren. Waar kinderen en, zijn ja. geboren.
1: Dus ja, dat kun je niet maken, vind ik. Ja. Dus daarom plekken die een beetje liefde nodig hebben. En nu
0: zijn jullie jullie zitten in Zoetermeer ja. met het bedrijf. Maar zijn jullie nou, is dat mijn perspectief? Of zijn jullie heel gericht op Rotterdam?
1: Nou, we zijn wel van oudsher veel actief in Rotterdam. Ja. Dus ja, we zijn niet per se gericht op Rotterdam. Het is dus eigenlijk een beetje de brede randstad is ons werkgebied. Dus we zeggen altijd, nou, bovengrens een beetje Purmerend, Amersfoort. Nou, we zijn nu ook wel in Berg op zoom van alles aan het doen. Maar eigenlijk de vier grote steden, dus Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, uh, Utrecht. Ja. Dat zijn eigenlijk de focusgebieden. En dan ja, de, de, de gebieden daartussen, zoals uh, nou ja, Schiedam, Vlaardingen. Maar het, zit, het concentreert zich qua werk nu wel wat meer op Rotterdam. Ja,
0: ja. en komt dat ook omdat je komt zelf uit Rotterdam? Ja. Heeft dat daar iets mee te maken, of is het meer toeval?
1: Ik denk wel dat de Rotterdamse mentaliteit goed bij ERA-contour past.
0: En wat is die? Ik vraag het toch maar even. om. Ja. dat het heel, heel duidelijk. <laughs> nou is, maar...
1: ja, ik denk toch um, gewoon ervoor zorgen dat het voor elkaar komt. Ja. Uh, dat het leuk is. Uh, dat je waar maakt wat je zegt. Handen uit de mouwen. Handen uit de mouwen. Ja. En ook um, wat denk ik ook helpt is dat in Rotterdam is natuurlijk nooit. Nu gaat het goed, hè? He. Staan ook in allerlei boekjes en lijstjes op de goede plek. Het is natuurlijk lang niet zo geweest in Rotterdam. Nee. Uh, dus de samenwerking tussen marktpartijen en gemeenten... is eigenlijk al jarenlang heel erg intensief. Uh, en ik denk dat dat ook heel goed bij ons past. Ja. Dus minder tenders en allemaal dat, meer, veel meer samen.
0: Ja, de dus... gemeente Rotterdam is dan natuurlijk ook zeg maar, uh, nodig daar ook toe uit. He? Ja, de, zeker. Unselist proposals ja. enzovoort. We ja. komen misschien daar ook nog over, over te spreken. Jij komt zelf ook uit Rotterdam. Zeker. Ja, geboren, getogen... <laughs> En uh, jij hebt die stad dus ook heel erg zien veranderen?
1: Ja, zeker. Ja. Je woont nog
0: steeds in Rotterdam, of niet?
1: Nee, ik woon nu in Berkel. Dus oh. ja, nou goed, ik zeg altijd onder ook, uh, van. Onder ook van. En ja. ik kijk zo vanuit mijn woonkamer op de skyline van Rotterdam. Ja,
0: dus je kan gewoon dus. die torens allemaal omhoog zien komen. Ja, en ik kan op de fiets ja, de daar kan. stad in. Dus, ja. uh... hey, en wat is nou de belangrijkste verandering die je hebt gezien?
1: Nou, wat ik net al zei, hè? dus het, is, uh, het heeft natuurlijk lang, uh, is Rotterdam de aanvoerder geweest van alle minder prettige lijstjes. En de, je ziet nu dat daar een grote verandering in is gekomen. Neemt niet weg dat er natuurlijk nog steeds een heel groot verschil is tussen arm en rijk in de stad. Hè? Dus ja. dat, uh, dat is daarmee niet per se opgelost. Maar ja, er is zoveel nieuw bijgebouwd en zoveel uh, verbeterd, denk ik, ook voor, gewoon voor mensen in woonkwaliteit. We hebben bijvoorbeeld Nieuw-Krooswijk gemaakt. Nou, de woningen die daar stonden waren gewoon echt slecht. Dus ja. niet... niet Alleen sociaal waren, was het natuurlijk problematiek, maar met name die woningen waren gewoon heel slecht. Klein ja. en uh, tochtig en gewoon echt niet oké okay meer. Ja. En als je dan ziet wat daar nu staat. En dat is natuurlijk zeker niet hè, voordat je het vraagt uh, voor iedereen die daar eerst woonde. Ja. Want dat was natuurlijk 100% sociale huur. En nu is de mix geworden. Ja. Maar ik denk dat overal voor de stad dat wel een enorme verbetering is.
0: Ja. Dus. Vraag me ook af, omdat jij, uh, je, bent, je komt van, van Zuid toch? Ja. God, wat is nou uh, in de atmosfeer? Zeg maar. Even los van zeg maar, de, de torens en het beton en het staal. In uh, de atmosfeer, hoe is die stad nou veranderd? Um... Misschien ook het noord ten opzichte van Zuid. Ben ik dan ook benieuwd naar hoe je ja. daar naar kijkt?
1: Zo ja, twee vragen kijk, het is natuurlijk een enorme investering gedaan in, uh, op Zuid. En je ziet daar ook echt wel heel veel resultaten, vind ik. Um, waarbij dat natuurlijk ook echt lang adem is, hè? dus uh, dat is natuurlijk heel goed. Het, het, het NPRZ is natuurlijk een supermooi programma, maar het ja, vraagt wel lange tijd voordat je echt grote resultaten gaat zien. Ja. En dat zit natuurlijk zeker niet alleen maar op, op bouwen, maar juist ook op scholing en op nou ja, gewoon de hele sociale... Uh, ja, gewoon hoe mensen zo sociaal voorstaan, zeg maar. Ja. Uh, maar als je bijvoorbeeld het gebied rondom het Zuidplein ziet... ja, dat is, ik was daar als klein kind natuurlijk ook veel. Ja. En nu is het natuurlijk echt totaal andere, een andere plek. Wereld, want het, ja. daar wilde je natuurlijk een aantal jaren geleden echt niet rondlopen eigenlijk. Ja. En nu met het nieuwe theater en, en al die, ja, alles wat daar omheen gebeurt... Ja. is het natuurlijk ineens een hele leuke plek geworden. Ja. Dus ik denk dat er ook wel wat minder dan vroeger... een beetje neergekeken wordt op uh, Rotterdam-Zuid. Ja. Dus dat dat wel een hele goede ontwikkeling is. Ja. Dat het gewoon echt wel als ja, minder slecht wordt gezien. Ja wat ik natuurlijk heel leuk vind, want ja, ik kom er vandaan. Ja. ja.
0: Hey, en je hebt uh, 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 ook gestudeerd in Rotterdam bouwkunde. Ja. Wat was de, wat was de reden daarvoor dat je dacht: van, ik ga bouwkunde doen?
1: Nou, ik ben enig kind, enig dochter van een technische vader. Nou, ik heb een schoonmoeder die is daarin gepromoveerd en die kennelijk is het zo dat vaak enig dochters van technische vaders ook een technisch beroep kiezen. Heb ik me laten vertellen. Ja. Uh, nee, ik wilde eigenlijk van alles. Ik, ik zat op het VWO en had Wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie en alle talen. Dus dan kun je ongeveer alles ja. kiezen wat je wil. Dus ik heb ook nog lang getwijfeld over um, economie... of international business of econometrie zelfs. En mijn vader is werkdagbouwer. Toen dacht ik op een gegeven moment... ja, mm, misschien toch wat meer die kant op. Dus ik ook nog wel bij werkdagbouw geweest. Nou, toen dacht ik, nou, dit is ook niet echt. Ja, ik, ben een, ik ben gek op van die lopende banden. Want ja, als je als kind altijd in fabrieken komt met ja. lopende banden... dan gaat dat toch ergens erin zitten... Um, maar ik dacht, ja, ik vind tekenen ook heel fijn. Uh, dus ik, ik schilder altijd al en zo. Ja. Dus ik dacht, nou, misschien is dan bouwkunde eigenlijk wel leuk. Ja. Nou, dan zou je zeggen, waarom ga je niet naar de TU? Uh, dat is altijd de volgende vraag die mensen aan mij stellen namelijk. Oh, dat heb ik niet bij <laughs> Maar ik had toen een vriendje die studeerde rechten op de Erasmus. En dan was ik een paar keer mee geweest. En toen dacht ik, hmm, dat is eigenlijk niet zo mijn ding. Doe mij maar gewoon een uh, iets kleinschaliger. Ik wilde ook graag stage lopen, wat toen op de TU niet uh, plaatsvond. En toen heb ik voor de HTS gekozen. Ja. Dus toen ben ik lekker uh, in Rotterdam naar de HTS gegaan. Ja.
0: Hey, en toen na, daarna meteen naar era,
1: toch? Nee, ik heb eerst nog ergens anders gewerkt. Oh, okay. ja. Ik ben na de HT. Ik deed bouwkunde en architectuur. Ja. Studeerde ook af op een moment dat het allemaal heel goed ging in de wereld. Ja. Uh, ook weer 7797. Kijk eens ja, mogelijk. Uh, en uh, ik kon eigenlijk op best wel veel plekken terecht. Uh, zaten zelfs. Ten, ja, mijn afstudeerpraatje hield allerlei bedrijven in de zaal. Maar ik uh, heb er toen wederom bewust voor gekozen om bij een wat kleiner bedrijf te beginnen. Boxproject heette dat toen omdat ik dacht, dan kan ik heel snel heel veel dingen leren en een beetje proeven aan allerlei verschillende takken van sport. Ja. Ik was wel achtergekomen tijdens mijn uh, twee stageperiodes dat ik uh, ontwikkelaar wilde worden. Ja. Want ik had bij een architect stage gelopen en bij een aannemer. En ik daartussen, dat was één project, heel mooi, dat sloot mooi op elkaar aan. En door zag ik natuurlijk die ontwikkelaar. Ja. En ik dacht, hé, hey, ja. dat is uh, wat ik ga doen. Dat is interessant. En toen ben ik begonnen als kopersbegeleider. Uh, en daarna al heel snel doorgestroomd naar uh, verkoop. Ja, een soort verkoopmanagement, zeg maar. Dus dat stond toen natuurlijk 25 jaar geleden nog in de kinderschoenen. met websites en uh, ja, dat soort ja, dingen. Ja, ja, ja. En toen ben ik projectontwikkelaar geworden daar. en toen ben ik overgestapt naar Era na 3,5 jaar. En gebleven? En gebleven, ja. ja. 22 jaar. Ja. Afgelopen gewoon... week. Oh, graag. Ja, <laughs> Hey, en um, jij begon daar
0: aan de conceptkant. Ja. Je was hoofdinitiatief en concept.
1: Ja, was niet gelijk. Toen ik er kwam, toen uh, was er een afdeling marketing en nieuwe projecten. Zo heette dat toen, wat nu dus de afdeling initiatief en concept is. Ja. Ik kwam daar, er zaten twee mensen, uh, nou, die gingen al snel weg om verschillende redenen. Toen zat ik er alleen. Toen heb ik een tijdje gedaan, kwamen en gingen mensen en het nou, was een beetje rommelig. En toen zei ik op een gegeven moment tegen de toenmalige directievoorzitter, Co, Co Blok. Ik zeg, hey, Co, of we gaan er nou wat van maken of dit, ik ga iets anders doen, want dit, is, uh, dit, dit schiet gewoon niet op. Nou, en toen zei hij gelukkig, nou, ga er maar wat van maken. Ja. ja. en toen heb ik die afdeling omgedoopt naar de, de afdeling initiatief en concept. Want dat vond ik meer de lading dekken. En ik dacht, ja, conceptontwikkeling is eigenlijk wat wij, wat wij nog moeten doen... voordat je die projectontwikkeling gaat doen. Hè? Dus ja. als je echt nog niet weet wat je gaat doen, dus van niets naar iets... Ja. dat is eigenlijk die conceptontwikkeling... die je natuurlijk in andere vakgebieden toen al wel meer zag. Maar eigenlijk in ons vakgebied nog niet zo.
0: En dit was want... rond het jaar 2000, ja. Ja. ja toen stond dat in de vastgoed nee, natuurlijk eigenlijk nee. niet. Nee, nee ja,
1: ik ben in 2000 begonnen, ja. ja. Dus 1 september 2000 ben ik begonnen. Ja. Dus, uh, nee, dat bestond eigenlijk nog niet. Dus uh, samen met mijn collega toen, Irene Ponet, die nu bij Emere werkt... Ja. hadden we eigenlijk allebei een soort eerste verkenning op het gebied van conceptontwikkeling. Ik deed Le Medie in Rotterdam. En zij deed een project met Piet Boon uh, in, uh, in Weidevenne. En uh, nou, toen hebben we eigenlijk een beetje ontdekt hoe dat dan allemaal werkt... en hoe je dat met leefstijlen doet en zo. En een smart agent was toen ja. natuurlijk ook daar uh, ja. druk mee. Dus wij zijn dat een beetje gaan ontdekken. Nou, Irene die is op een gegeven moment naar Emere gegaan. En toen heb ik dat zelf uh, verder voortgezet. Ja En toen was de afdeling initiatief en concept geboren. Ja. Ja.
0: En toen ontstond dus het idee om vanuit die klant te gaan ontwikkelen. Ja. En uh, kan je daar iets meer over vertellen? Uh, hoe, uh, die, die, je vertelde net al, die klantbenadering staat centraal. Ja. Dat is voor onze architecten uh, misschien... maar de, de, de manier waarop de ontwikkelaar daarover nadenkt... is heel anders dan die, dat veel architecten denken... En, uh, maar er zitten misschien ook wel raakvlakken. Kan je daar iets over vertellen?
1: Nou, kijk. Ik denk dat er eigenlijk best wel veel raakvlakken zitten hoor. Want wat wij doen is uh, eigenlijk proberen het uh, programma van eisen gewoon scherper te krijgen. Door met de klant te praten. Dus ja. het is ook nooit bedoeld geweest als een soort marketing uh, dingetje of zo. Ja. Het is echt gewoon omdat we natuurlijk ook vaak op plekken werken waar een beetje liefde nodig is. is ja. Het niet vanzelfsprekend dat mensen daar zomaar per se willen wonen. Nee. Uh, dus je moet dan echt heel goed nadenken over... goh, wat heeft deze plek nodig enerzijds? Dus vanuit je eigen professionaliteit hè, met architecten, wijzelf... Uh, nou, andere adviseurs die daar nog uh, iets over kunnen bijdragen... ga je natuurlijk vanuit je eigen professie denken... van oké, okay, wat zou voor deze plek heel goed zijn? Ja. Wat wij daarnaast altijd zetten is gewoon dat we het klantonderzoek doen... om te kijken van goh, vinden mensen dat nou eigenlijk ook wel? Of ja. kunnen wij dat lekker vinden met ja. z'n allen, maar er zit ja. niemand op te wachten. Dus die twee dingen, die combineren we eigenlijk met elkaar. Ja. Uh, waarbij die, dat klantdenken natuurlijk, ja, dat is geen, uh, ik zeg altijd, het is geen betonberekening of zo. Hè. Het is natuurlijk ook wel uh, goed doorvragen, goed nadenken wat mensen nou eigenlijk echt bedoelen. Ja, uh, ja en wij hebben natuurlijk al heel snel dat leefstijldenken omarmd. Dus niet meer zoals daarvoor meer gebeurde van hoeveel geld verdien je, wat voor je gezinssamenstelling en hoe oud ben je. Ja. Uh, ...zijn we veel meer naar wat voor soort manier van leven heb je. Dus hoe sta je in het leven? En um, ja, met welke andere mensen wil je het liefst op een plek wonen? En dat is een beetje los van leeftijd en zo... ...maar veel meer van ja, wat zijn de kernwaarden die jij uh, belangrijk vindt om te leven.
0: Kan je dat iets verder uitleggen? Want ik, dat, uh, ja. uh, ben ik erg benieuwd naar hoe dat precies dan werkt.
1: Nou, wij hebben eigenlijk altijd uh, in het begin met Smart Agents gewerkt. We doen nu uh, werken we ook met disk Vision... Dat zijn wat meer kleuren. Dus het is eigenlijk een soort kleurensysteem. Ja, de smart
0: agents en Disc vision zijn allebei methodes om. Ja, die, methodes om uh, die klant
1: in te delen, zou ja, maar zeggen. Ja, ja.
0: Die doel, om die groepen in kaart te brengen. Ja.
1: Ja. Nou, wat, wat het makkelijkste is, eigenlijk die de, he, de oude smart agent manier, zeg maar, heb je gewoon vier kleuren. Want dat is, dat is nou ja, iets makkelijker uit te leggen. Ja. Uh, de blauw en de rode uh, leefstijl, die zitten aan de. Uh, ja, die zitten eigenlijk meer aan de, aan, de, aan de linkerkant van het spectrum. En de geel en de groen aan de rechterkant. En dan heb je groen en blauw zijn wat meer introvert. En rood en geel zijn extravert. Ja. En er zijn blauw en rood meer ego gericht. En groen en geel meer groepsgericht. Ja. Dus um, een blauwe leefstijl en een rode leefstijl kunnen allebei bijvoorbeeld een, uh, weet ik het, een, oude, een sportwagen hebben. Oude sportauto. De blauwe die poets hem elke week op. En de rode die rijdt de rally's in. Ja, ja, ja. Om maar ja, eventjes. Ja. Het is een beetje. Iets te plat, maar... maar... Ja, ja, ja. Even, uh... Dus hoe mensen
0: zich verhouden tot, uh, laten we zeggen... Uh, de groep en ja. tot, uh, tot uh, bezit. Ja, de rode leefstijl
1: de rode vaar. leefstijl is ook... Uh, dat zijn meestal de stedelingen, maar dat zijn ook mensen met heel veel interesses... die ook graag reizen en die dus niet per se... al hun geld aan een woning uitgeven. Ja, want maar dat we... wil je
0: natuurlijk weten van hoe... Ja.
1: Uh... En de gele leefstijl is heel erg gericht op samen. Dus die vinden het leuk om een buurtbarbecue te doen. Ja. Dus ja, dan moet je nadenken over... Goh, hoe wonen die samen op een gebied... Ja. Uh, dus het kan heel veel input geven. Ook juist vind ik op stedenbouwkundig niveau. Dus niet, misschien nog niet eens zozeer op architectonisch niveau, maar meer op stedenbouwkundig niveau over hoe je een plek maakt waar die mensen zich goed tot elkaar kunnen gaan verhouden. Wat
0: familie -samenleving, ja,
1: samenleving maak je. Ja, ja. Of faciliteer je eigenlijk. Ja. Ja.
0: En is het dan zo dat je altijd, uh, laten we zeggen groepspersonen of juist individualisten bij elkaar brengt? Of
1: Nee, dat hoe, hoeft hoe werkt zoiets niet dan? per se, want je hebt natuurlijk ook wel grote gebiedsontwikkelingen. Ja, daar kun je natuurlijk niet uh, 2000 woningen vullen met één leefstijl. Dat zou ja. ook een beetje typisch zijn, want <lacht> dat is niet zo heel <lacht> erg inclusief, zullen maar zeggen. Nee, nee, nee. Uh, nee dat, ja, dat, dat is per locatie ook wel weer heel erg wisselend, vind ik. Um, het is wel goed, ook al doe je sociale huurwoningen met uh, middenhuur en uh, de huurkoop door elkaar heen, dat je ook daar wel goed oplet van... Hey, ja wat voor mensen zijn dit nou hè? en vinden die het wel fijn om bij elkaar te zijn. Ja. Um, maar er is niet echt met een schaartje te knippen, vind ik... hoe je dat nou precies doet. Het is toch wel echt uh, per plek goed nadenken. En ook, wat ik al zei, stedenbouwkundig heel goed nadenken... hoe je dat dan dusdanig vormgeeft... dat het ja, elkaar altijd versterkt in plaats van in de weg zit.
0: En je zegt dus eigenlijk ook van... Uh... Die leefstijlen kunnen dus ook misschien wel veranderen door je leven heen... als je kinderen hebt of, of dat die kinderen weer het huis uitgaan of niet. Maar goed, die identiteit van mensen blijft natuurlijk wel min ja. of
1: meer hetzelfde. Je blijft wel min of meer hetzelfde, maar je ziet natuurlijk wel ook een beetje vanuit gemak dat als je kinderen krijgt, dat het wel handiger is... om in een, op een plek te wonen met andere mensen met kinderen... dichtbij, een schooltje. Ja, ja. Dat je ook een beetje dat soort dingen met elkaar kan delen. Ja. Dat je misschien een beetje op elkaars kinderen kan passen. Ja. Dat maakt het leven dan toch wel een stuk overzichtelijker. Ja. Maar je ziet wel dat mensen die in de basis gewoon knalrood zijn... Ja, als dat dan die fase voorbij is, dat ze dan wel weer teruggaan naar... Knalrood na is die,
0: die met die sportauto, toch?
1: Ja, maar dan met die auto die gebruikt wordt. Hè. Dus ja. die wordt niet opgepoetst, maar ja wordt oh, gebruikt. Ja, 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 ja. ja Dus, dus dat, dat iemand
0: die is uh, actief en... Yep. Breed geïnteresseerd. En... Ja,
1: breed geïnteresseerd. Stedelingen zijn het meestal. Dus uh, ja, ego-gericht, Ja. Mensen die naar festivals gaan. Um, ja. Nou ja, dat soort ja. mensen.
0: Hey, en dat is een methode die heb je behoorlijk uh, serieus uh, verfijnd. In jullie aanpak om ja. projectontwikkeling bij Aircantoor.
1: Ja. Nou ja, hebben wij niet zelf alleen gedaan. Hè. Er zijn natuurlijk allerlei bureaus die daar heel Maar je bent wel gedaan, degene nou,
0: geweest die heeft gezegd van zo gaan wij nu. Ja, uh,
1: ja. wij zijn vanaf het begin af aan uh, geloven wij hier in... Uh, wat heeft, dat ja. je
0: wat heeft dat je projecten gebracht?
1: Nou, ik denk dat het, uh, wat het je project echt brengt... is dat het dus heel goed lukt om ook echt de mensen die er gaan wonen... heel gelukkig te maken. Ja. Dus ik denk dat er, uh, wat je net al zei, een soort mini-samenlevingtjes ontstaan... Ja, waar het echt uh, heel leuk is. Ja. Dus uh, ik noemde net Media al... Ja, ik vind dat altijd heel bijzonder. het is uh, vorig jaar zomer was het twaalf en half jaar geleden dat het opgeleverd is. Boswloerdusdijken. Geurtje Schulze, meen ik. Geurtje Schulze en uh, samen met Korteniers stoelmacher. Ja. Uh, maar Geurtje Schulze, de hoofdarchitect zeg maar. En uh, super leuk ook, want ja voor hun was dat toen best ook wel spannend hè, want ja. Nou ja, het risico om vanuit de vakwereld toch een beetje als een soort Disney weggezet te worden was ja. natuurlijk levensgroot aanwezig. Ja. Daarmee hebben we ook eigenlijk gekozen voor Geurs en Schulze destijds. Jo, ja, dachten... leg dat even uit op Disney. Uh... Nou ja, het is natuurlijk wat mensen snel vinden. Medie is natuurlijk mediterraan. Dus ja. het heeft een soort mediterraan vleugje, zeg maar.
0: Dus het is een project in een kwetsbare wijk in Rotterdam, ja. denk ik. Ja. Uh, een soort binnen, Rondom een soort binnenhof. Ja, klopt. Maar het heeft een aantal soort van mediterrane elementen Ja, het heeft in grote poorten waardoor je ja.
1: binnenkomt. Het heeft natuurlijk mozaïek in die poorten. Maar ook een uh, veranda's, een pergola's, zeg maar. Dus ja. het uh, gaanderij rij eigenlijk. Ja. Uh, uh, dus het heeft gewoon ja, kenmerken vanuit uh, mediterrane architectuur. Maar dan loop je natuurlijk het risico dat het een beetje... Ja of, niet, of of, zo, ja. Ja, ja of of weet ik veel, Efteling of zo. Zeker toen was dat nog een beetje nat dan Dat moest allemaal strak en kantig. Ja. Um, en nou ja, Jeroen heeft natuurlijk ook een uh, heel duidelijk handschrift. Ja. En wij dachten, nou, het zou wel heel mooi zijn als hij die vertaling kan maken, want dan voorkom je waarschijnlijk dat het too much wordt, ja. zeg maar. Nou, dus denk ik ook heel goed gelukt. Um, maar wat je daar dus ziet gebeuren is dat het echt een heel ja echt een heel mooi samenleving hier geworden is. Ze dus wonen mensen wel met 70 verschillende nationaliteiten, wow. maar die wonen op zo'n leuke manier met elkaar samen. Dat ja, ik ben daar altijd nog enorm van onder de indruk. Ik doordat wij op deze manier werken met de klant, is, heb je natuurlijk ook veel contact. Ja. Nou, toen Le Medie gemaakt werd, toen was ik zelf nog conceptontwikkelaar. Ja. Dus toen had ik zelf natuurlijk al die contacten nog. En ik heb nog steeds contact met sommige mensen die daar wonen. Ja. Dus ik kreeg toevallig vorige week een appje van Joel Ferdinandus, een van de bewoners. Werkt ook bij de gemeente Rotterdam. En die zei, ja, ja we zijn eigenlijk over aan het nadenken... of hij zat toen in een VVE-vergadering... en ze wilde graag het Binnenplein opnieuw inrichten. Dus hij zei, ja, hoe moeten we dat nou doen? Kan dat zomaar? Ja. En, uh, dus ik zei, ja, is er geld dan? Want ja, daar begint het toch helaas altijd een beetje mee. Uh, nou, dat was er wel. En uh, ik zei, nou ja, dan moeten we volgens mij even kijken wat er mag. Hè, want het, nou, ja, het is ook nog zijn soort afspraken met de gemeente Rotterdam. En ik zei, het lijkt mij dan heel tof om dat samen te doen met uh, de architect. Ja, nou, dat vond hij ook. Dus dan stemt hij dan even af van hoe werkt dat, hoe moet dat. Ja, ik.
0: Dus die betrokkenheid is er gewoon nog steeds. Ja, die betrokkenheid ja.
1: is er nog steeds. En dat maakt het natuurlijk wel heel erg leuk. Dat ja. je ook niet uh, iets neerzet en dan weer wegrent. En dat
0: zijn de mensen die zeg maar, het profiel
1: geel hebben, vermoed ik? Nou, die zijn rood met een vleugje geel.
0: Oké, okay, dus dat zijn mensen, stedelingen. Moet ik het goed ja. begrijpen. Maar die wel een zeker maat van collectiviteit. Ja, uh, ja.
1: ja en, en waarom die stedeling? Kijk, toen we daar begonnen, toen was... Ik weet wel de allereerste keer dat ik in Bospolder-Tussendijk kwam... Terwijl ik in Rotterdammer ben, was ik ook nog niet zoveel uh, geweest. Um, de corporatie uh, had aan ons gevraagd, nu Havensteder, toen, toen nog een andere naam, maar nu Havensteder. Die vroeg: van joh, kunnen jullie ook eens kijken naar die plek? Want ja, hè, jullie hebben veel ervaring met dit soort plekken. En, nou, dus ik ging op zaterdagochtend, dacht ik, nou, ik rijd er eens naartoe. Nou, ja, dat was toen ook uh, de Keile Haven, was toen net de tippelzone. Ja, het ligt daar in Rotterdam net onder. Geworden, hè? Ja, het ligt ja. net onder. Dus dakpark en net daaronder. Ja, precies. Uh, maar de Keile Haven was toen net tippelzone geworden. Dus ja, het was niet echt helemaal fijn. Alde dus hebben we hebben het over
0: 2002, 2003 of zo.
1: Nee, eerder. Eerder nog? Uh, ja. Nee, natuurlijk nee, niet. Want toen werkte nog niet bij ERA. Nee, 2003, 2004 denk ik zo'n ja, beetje. Ah, ja, toen was dat dus echt geen niet zo'n beste nee, was plek. Nee, het was geen beste plek. Het was allemaal dichtgetimmerd. Ja. Uh, dus het was echt geen uh, beste plek. Dus ik dacht, hu, deur op slot. <lacht> ja, en dat kan ik me nu helemaal niet meer voorstellen. Want als je er nu rondloopt, dan denk je... Wow, wat een mooie plek is dit geworden. Ja. Dus dat ja. is wel echt uh, heel erg tof om te zien natuurlijk. Ja, ja dat is een dramatische verandering. Ja.
0: ja. Je vertelde net al, ERA is begonnen als bouwer van hoogbouw eigenlijk, ja. van flats. Ja. De straatgeschiedenis van het bedrijf is gewoon... Ja. huizen stapelen. Ja, dat is heel ja. apart.
1: Ja. Ja. Nou ja, het is eigenlijk heel grappig ook, want... het is ook weer een soort vergelijkbare situatie nu aan de hand. Hè. Dus ja. we zijn in 1964 ontstaan. Gewoon vanuit de woningnood. Ja. Dus er was gewoon gebrek aan woningen, betaalbare woningen... en ook snel. Ja. Dus.
0: Precies ja, de vraag die er nu voor is. Precies de
1: vraag die er nu ook is. En ja. we hebben het nu ook nu allemaal over modulair bouwen... en we gaan allemaal fabrieken ja. maken en weet ik het allemaal. Dit is echt... Het voorbeeld van modulair bouwen. Ja. Want je maakt gewoon een het, het casco. Het is echt een, een scheidingdrager inbouw. Dus het casco is los van het inbouwpakket. Ja. Toen al gemaakt. Hè? Ja. Um, ja. Wat ik net al zei. Ons zusterbedrijf JP van Eesteren. Die zag die woningnood en die dacht. Hey, um, daar moeten we iets mee. En daar is eigenlijk gewoon een apart bedrijf uit voortgekomen. Dus eerst was het gewoon een initiatief van een aantal medewerkers. Dat is uitgegroeid tot een soort concept. En uiteindelijk afgesplitst in een apart bedrijf. Omdat dat zo succesvol, succesvol was. En er was zoveel vraag naar die woningen dat uh, ja, dat, dat uitgebouwd is. Ja. Nou ja, en het grappige is, we begonnen natuurlijk met van die rechte flats. Nou, toen kwam er een enorme innovatie. Toen hadden we nou een knikje erin. <lacht> en vervolgens hebben we ook nog flats gemaakt. Dus ja, echt enorme innovaties. <lacht> ja. nee, nou, het is wel heel tof. Ja, ik ben er altijd heel trots op. Uh, er is ook nog nooit eentje gesloopt. Het zijn er 50 dus... gebouwd of iets? Ergens? Ja, nou ja, duizenden, tienduizenden woningen. Ja. Echt uh, ja. onvoorstelbaar. Want ja, hoeveel, hoeveel er precies...
0: zitten er in een flat dan? Een paar honderd of zo?
1: Vijfhonderd soms wel, ja. ja. Dus ja, echt enorme aantallen. Dus uh, we hebben net de hoge era's uh, in Omhoort uh, uh, gerenoveerd. Ja. Want dat doen we nu ook, hebben we renoveren ze weer. Dat is ook heel Ja, leuk. dat vind ik
0: fascinerend. Dus ja. dat, want dan hebben jullie zelf het initiatief genomen om ja. dat te doen? Of hoe hoe, 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 nou, hoe dat? Nou,
1: we hebben eigenlijk uh, dacht op een gegeven moment van ja. Dan zagen we wel eens, uh, reden we langs een era-flat. En dan stond er een bord van een andere aannemer die uh, die, die flat aan het renoveren ja. was. Terwijl wij zelf ook renoveren. dachten we, hé, het kan toch eigenlijk niet dat je eigen erfgoed zeg maar, door ja. een ander wordt gerenoveerd? Ja. Uh, toen zijn we een samenwerking aangegaan met Smit Vastgoed. En Smit doet heel veel beheer van die flats, van de ERA-flats. Ja. Dus zij hadden vanuit die optiek heel veel kennis over die flats. Gewoon ho over hoe ze er in de afgelopen jaren bij staan. Ja. En wij hebben ze natuurlijk ooit gebouwd. En toen zijn we een samenwerking aangegaan, Team ERA-flats heet dat. En op die manier eigenlijk de, nou ja, ten strijde getrokken. Ja. En gekeken van, goh, waar zijn allemaal van die flats? En van welke corporaties zijn ze dan? En dan gekeken van, joh, kunnen we met elkaar uh, ja, die woning gaan renoveren?
0: En zijn het allemaal corporatiewoningen? Of zijn het ook, uh, sommige zijn misschien ook verkocht?
1: Nee, het zijn eigenlijk allemaal corporatiewoningen.
0: Wat interessant. Maar door het ja. hele land heen? Of ook weer in hetzelfde gebied nou, waar je nu aangaat? Nou, wel nu Ombord,
1: Kapelle, maar ook, uh, ook langs de A8. Ook. He, ja. ja, Dus die, uh, die, ja. zo'n uh, Ja, ook zo'n knikje, ja. Ook een knikje. ja, ja, ja. ja. <laughs> en die heeft zo'n keer een hele glazen gevel gekregen. Een noordwachter. Dus ja. ook heel, uh,
0: ja. ja. Hé, hey, en, en die, maar die... Uh, wat ik fascinerend vond is dat die overspanning 7,20 meter is voor ja. die woningen. Ja. Dat is natuurlijk geweldig. Ja,
1: dat is geweldig. Dat is ook een grote succes ervan. Ja. Want daarom is het natuurlijk nog nooit eentje gesloopt. Het is natuurlijk super grote overspanning. Ja. En het is ook vrij indeelbaar, wat ik net al zei. Ja. Dus we, we hezen destijds gewoon het afbouwpakket erin. Ja. En daar zaten dus alle wandjes, kozijnjes, deurtjes enzovoort. Zaten gewoon in een pakketje. Ja. En mensen konden toen al zelf kiezen hoe ze die woning ingericht wilden hebben. Dus Zelfs
0: voor via de corporatie?
1: Ja ik heb filmpjes uit de zestig jaren nou echt ja. fantastisch ook echt architecten nog helemaal op zijn... nou ja je weet hoe het toen was mooie zwarte pakken en helemaal keurige heren hè, met ja, slopdassen ja.
0: zien de mensen niet maar dat heb ik dus ook ja
1: ja ja, ja. <laughs> um, nee dus super leuk en die vraagt dan ook uh, in zo'n heel mooi net, net accent aan mensen van, uh, goh, hoe wilt u uw woning? En uh, maquette erbij. En dan zie je mensen ook zo staan. Ja, ja, en, uh, hoe werkt dat dan? Ja. ja Nu komt de badkamer uit in de woonkamer. Wilt u dat echt of wilt u liever een halletje? Ja. Oh nee, liever een halletje. Dus toen was er dus al, wat dat ik kon, net al denken. zei... Het zit in ons DNA. Dat klantdenken was er toen al. Ja. Uh, dus mensen konden dat gewoon zelf kiezen. Als je dan gezinsuitbreiding kreeg of kinderen gingen de deur uit... kon je gewoon die woning opnieuw indelen. Dus als we nu aan het renoveren zijn... komen we nog wel eens tegen dat er nog zo'n wandje gewoon achter het behang zit. Oh, dat is goed, dus ja. die kon je dus gewoon tegen de bouwmuur zetten, zeg maar. Oh, echt waar? En dan later weghalen, of verplaatsen, zou je ja. maar zeggen. Ja. Maar we komen dat nu dus nog wel eens tegen... dat die nog niet gebruikt is, zo'n wandje.
0: Ja. Maar dat is toch eigenlijk een ongelooflijk systeem. Zijn jullie, hebben jullie nooit overwogen om dat weer in productie te nemen nu?
1: Nou, er zijn een paar mits en maren. Ja. Uh, we hebben iets andere regelgeving tegenwoordig. Uiteraard, ja. <laughs> uh, mensen willen niet per se meer in een flat wonen met 500 uh, woningen tegelijk. Ja. Stedenbouwkundig zijn er ook bijna geen plekken meer waar dat kan. Uh, waar je zo'n top-down
0: zo'n ding kan planten. Ja, waar je zo'n ding uh, neer kan planten. Dompen, ja. Ja, dat kan bijna niet. Nou ja, dat dit is natuurlijk de vraag. Hè. Dat is natuurlijk zo... Nou ja, waar tot er... nu toe kan ja. het zeg maar niet. Ja. Uh,
1: maar we zijn wel vorig jaar begonnen met de era-flat van nu. Ja. Dus wel gaan kijken van, goh, welke principes zijn nou heel interessant aan die flat. Uh, waardoor je snel kan bouwen, goedkoop kan bouwen. Uh, en ja, gewoon... Uh, stapelt
0: hoog misschien ook of niet? Was dat dan onderdeel van ook of niet?
1: Ja, nou het was... Uh, hoge dichtheid. Hoge dichtheid vooral, ja, ja hoge dichtheid. En eigenlijk die galerijflat heeft natuurlijk heel lang een slechte imago gehad. Ja. Maar als je aan, aan mensen vraagt hoe ze het vinden om in een om in zo'n flat te wonen, ik het eigenlijk heel fijn. Ja. Want je hebt natuurlijk altijd een doorzonwoning. Absoluut. Dat is een hele fijne woning.
0: meest waanzinnige plattegronden. Ja, erin.
1: mooie plattegronden. En die galerij, als het goed functioneert... en dan wordt er wordt ook goed nagedacht over welke mensen wonen bij elkaar... en ja. niet alles maar door elkaar ingooien... dan zijn dat eigenlijk een soort straatjes. Ja. Dus dat is heel erg leuk. Je moet natuurlijk wel genoeg zorgen voor genoeg stijgpunten en zo. Want dat, nou ja, dat was vroeger misschien allemaal nog niet overal helemaal even goed. Ja. Maar um, nou ja, duurzaamheid is natuurlijk ook wel een belangrijk ding. Hè. We hebben daar natuurlijk de tunnelgietbouw uitgevonden voor ja. de, met die grote overspanning. Ja, dat tunnelgietbouw is natuurlijk niet de meest duurzame nee. manier van bouwen. Nou, dus nee, dat ja, is... zou je op een andere manier kunnen ja, doen. Ja, dus dat kun je natuurlijk ook, uh, nou ja, ofwel in hout of in uh, prefab beton. Ja. We hebben ook zo'n betonfabriek die heel duurzaam beton kan maken. Dus dat kan natuurlijk ook op een hele goede manier. Ja. Uh, dus daar zijn we nu zeker wel mee bezig. Ja.
0: Ja, ontzettend interessant. Ik had, ik begin dit jaar had ik Bouter Veldhuis hier zitten. Ja? Een ja. en ook van, uh, lid van het college van rijksadviseurs. Ja. En die maakt een, nou, die weet natuurlijk heel veel van Nieuw-West. Die maakt een zeer uh, grondig pleidooi voor de herwaardering van de, van de galerijflat. Ja. Uh, volkomen terecht wat mij betreft. Maar dat ik denk, ook. Uh, ja, nou, ja, heel goed ja. om te horen. Want dat ja. is, uh, ook in de antwoorden op het, die we moeten vinden op, het, op die woningopgave, is ja. Dat ja. natuurlijk ook een uh, Nou ja, een en wat we,
1: waar we ook wel naar kijken met die era-flat van nu, is je hebt natuurlijk ook heel veel van die portiekflatjes uh, in het land staan, ja. die eigenlijk, nou ja aan niks aan nergens meer aan voldoen zeg maar, ja. uh, he, die zijn zo lekker zo'n mandje, uh, je hebt geen geen lift, uh, het is nou ja, gek, eigenlijk altijd een beetje gekke platgronden ja. om te kijken of je zo'n blokje eruit kan halen en dan gewoon zo'n erafletje erin kan zetten. Interessant. Ja.
0: Kijk, dus dus een herwaardering van de, van de era de Ja. Wat goed. Ja. Nou komen we, nou zijn we via een, met een aantal omwegen uiteindelijk gekomen bij het bij het uh, soort van uh, pièce de resistance. Uh, little sea. Ja. Uh, de woontorengekte stopt in Rotterdam. Eindelijk, schreef Bernard Hulsman een uh, NRC Een uh, review van 5 mei 2021. Ja. Vijf sterren. Ja. En hij is een campagne aan het voeren. Volgens mij heeft hij al drie stukken over Little Sea geschreven inmiddels al, al. Ik weet niet of ja. het ziet, maar Ja, maar
1: dat is heel aardig voor ons. Ja, nou ja, het gaat voor mij niet eens aardig, <laughs> maar aardig.
0: Maar hij noemt het uh, het wonder van Little See. Ja. Ik lees even voor. Het is niet, niet meer dan een wonder... De wijk is een radicale breuk met de woontorens die de afgelopen jaren, decennia overal in, in de Rotterdamse binnenstad omhoog zijn geschoten. En de komende jaren nog talrijker en hoger zullen worden. Nou, dat, dat kan minder. Ja. Toch? <laughs> uh, afgelopen week was Hugo de Jonge op bezoek, ja. zag ik. Ja, klopt. Dat is een behoorlijk succes geworden. Die, uh... Zeker. Dat had je natuurlijk helemaal voorzien in 2013. Zeker?
1: Ja. Nee, nee. En het is heel grappig, want we hebben deze locatie echt al heel lang. Dus ooit was het uh, stadstimmer in Rotterdam, 30 jaar geleden of zo. En toen zijn er een soort pakketjes zoet en zuur gemaakt. Dus ontwikkelaars kregen, of bouwers toen nog eigenlijk ja. vaak, kregen toen een soort pakketjes van de gemeente van een paar moeilijke locaties en een paar goede locaties. Nou, daar zat ook Little C in, of de locatie Little C. naast de HTS, waar ik zelf uh, gestudeerd ja, heb. Ja, klopt, ja. ja. Uh, was echt wel een hele slechte plek, dus er was niet echt een zoet, maar meer een zuur. Nou, daarmee heeft het waarschijnlijk ook zo lang geduurd. Maar eigenlijk, een beetje midden in de crisis, hè. 2013, dachten wij, ja, God, we moeten toch een keertje iets gaan doen hè, met die locatie. Met die ja. We hadden natuurlijk ook niet echt per se heel veel werk toen. Nee. Dus we hadden ook de tijd om daaraan aan te gaan beginnen. Maar dan ga je dus in zo'n periode uh, nadenken over zo'n plek. Ja. Dus um, nou ja, wij dachten: ja, als, als je ooit mensen op deze plek wil krijgen, moet je echt iets bijzonders maken. Dus wij hebben een uh, selectie uitgeschreven onder de architecten. Samen met de gemeente Jo Koenen deed mee West 8 en Kult, dus Jacob van het ja. en Koor Geluk. En nou, eigenlijk hadden, kwam Kult met ja, niet helemaal dit stedenbouwkundig plan, maar wel met die kleine blokjes. Ja, uh, dus dat zeg maar conceptueel leek het erop. Ja. Nou, ik, Koor, zegt het altijd: toen die toen zij die presentatie gaven, toen zat Bianca te kwispelen. Uh, <laughs> ik was meteen helemaal dat ik dacht: Oh, dit is echt wat we moeten doen. Ja. Maar waar, waar sloeg je op aan? Wat, wat, waarom dacht je dat? Nou, ik dacht dit is echt iets anders. Dit is ook echt iets uh, waarmee je een verschil kan maken, want ook toen was er natuurlijk al best wel er heel veel plannen al voor hoogbouw uh, in Rotterdam. Ja. Dit is toch een beetje een soort tussengebied, hè? Um, uh, Die hele koolhaven heb je niet per se allemaal van die enorme torens. Ja. Je zit daar bij het, uh, bij het ziekenhuis met hele forse kloeken gebouwen.
0: Ja, precies. En voor de mensen die Rotterdam niet kennen, we ja. zitten in uh, aan de Scharveldijkwal die eigenlijk uh, het noord met zuid verbindt via de ja. Maastunnel.
1: Ja. Uh, vlak bij de
0: Euromas, vlak bij het park.
1: Vlak bij het park, aan de achterkant van de, van de Erasmus. Ja, MC. Uh, MC, ja. MC, ja. ja. En, um, nou ja, aan de voorkant water. Dus het is eigenlijk qua ligging hartstikke mooi. Want je hebt op de zuidkant heb ja. je het uh, water. Um, wel een moeilijke locatie ook vanwege, nou ja, gewoon slecht imago. Uh, maar vooral ook die Stravedijkwal. Dat is een monument, maar verzorgt wel heel veel geluid en stank en ja. fijnstof en ja. allerlei andere zooi. Maar wel ook aan de overkant de punten halen, de sluizen. Dus allemaal wel hele mooie Elementen, in elementen omgeving, eigenlijk in de omgeving. Maar hele die... zware
0: infrastructuur omheen.
1: Ja, ja, dus droogleven leven voor het hele grote rotonde, ook ja. niet het beste. Nou ja, als je er niet vandaan komt, snap je niet hoe je er overheen moet. Ja. Ja. Dus ja, dat was allemaal best uitdagend natuurlijk. Maar ja, wij dachten. Of eigenlijk, jouw vraag was, wat, wat, waarom vond je dat toen, Srooche, toen zo man, tof? Yeah. Ja. Nou, ik dacht gewoon, ja, als we dit gaan maken, is echt euh, dan doe je echt een keer iets heel anders... wat een ander publiek trekt en waarmee we het waarschijnlijk voor elkaar krijgen... om ook daar mensen uh, te verleiden om te gaan wonen. Ja. En, en een heel stuk bijzonder stukje stad toevoegen. Ja.
0: Ja. En hoe zag je dat toen? Want de markt was slecht, Rotterdam was, uh, stond nog niet in de, nee. de Lonely Planet... of in, weet je, in de, alle toeristengidsen. Nee. Waar, hoe zag je toen, zeg maar, hoe kon jij door de tijd heen kijken? Dat is misschien wel de vraag.
1: Ja, niet natuurlijk. Nee. Nee, ik bedoel, als ik dat zou kunnen, dan zou het wel heel mooi nou ja, zijn. Het is dus wel, ja, maar... nou, ik denk dat het ook wel te maken heeft met gewoon lef. En iets durven te doen en ook gewoon... Um, ik denk ook wel dat wat bij ons altijd speelt... is dat we dan ook denken dat we wel echt iets goeds kunnen maken... waar mensen dan wel op afkomen. Dus ook een soort vertrouwen... Ik denk ja. dat dat het ook vooral is. Gewoon markt maken eigenlijk. Ja, hè? Ja. Uh, dus ja, dat was eigenlijk met Le Medine natuurlijk ook al. Dat ja, ook op die plek waren ook niet die doelgroep die daar woont. Die woonde daar echt niet. Dus nee. dan moest je ook wel iets bijzonders
0: doen. Want dat is dus interessant, hebt, we hadden het net over de doelgroep, uh, jullie doelgroep, de strategie. Welke doelgroep had je in gedachten en hoe betrok je die mensen dan bij die nou, planvorming?
1: bij Little C was de eerste gedachte heel erg de knalrode leefstijl.
0: Ja, dus zeer stedelijke mensen die ja. op zichzelf gericht zijn. Onop ja, misschien... en die ook
1: wel een beetje uitdagingen aandurven. He, ja. Die het hoeft allemaal niet uh, netjes en aangeharkt, maar een beetje stoer en, uh, en ruw ja. is goed. Nou, deze plek was nogal ruw. Um, dus wij dachten, nou, het zal wel alleen maar rode leefstijl zijn. Ja. Nou, dan gaan wij gewoon uh, met mensen in gesprek. Dus dat doen we op allerlei manieren, klantenpanels in dit geval. De machinist aan de overkant, uh, die hebben we afgehuurd op een gegeven moment. Want ja, er was gewoon heel veel animo. Dus we hadden een aantal beelden gemaakt op een gegeven moment en dat een beetje naar buiten gebracht. Ja, en dat sloeg meteen zo aan dat ja. we ook echt enorm veel animo hadden, heel snel al. Dus heel veel mensen wilden graag meedenken. Dus we hadden een hele machinist met twintig uh, tafels uh, vol met mensen die allemaal mee gingen denken over wat ze dan wel en niet wilden. Ja. Dus uh, mobiliteit, uh, uitstraling, uh, nou, hoe ga je samenleven met elkaar, alles is besproken. We hebben allemaal mooie schema's van gemaakt en mooie uh, nou ja, beelden. Um, en nu zegt mensen ook wel tegen mij, ja, maar als je zoveel animo had... waarom ga je dan klantenpanelen, zeg een zonde van de tijd? En ja, wij wilden gewoon zorgen dat het echt goed werd. Want mm -hmm. dat verdient zo'n plek dan ook, hè, dat je echt iets goeds maakt. Nou, en tijdens die klantenpanels ja. kwamen we erachter... dat het dus helemaal niet alleen de rode leefstijl was maar dat de blauwe leefstijl eigenlijk ook al heel erg veel interesse had. En blauw was ook al hier? Blauw is meer statusgericht, uh, wat introverter, maar wel ego-gericht... maar wel, wel, ja, wel wat meer dat het allemaal iets netter is, zeg maar. Ja, ja. ja het ja. zijn ja. allemaal, weet je, zo, zo korter, de bocht is het natuurlijk niet... maar om het even te duiden is maar dat Maar dus wat in je het doen was dat je als
0: feitelijk statusgerichte mensen... naar een voormalige tippels om aantrekken? Ja. Dat was wel opmerkelijk ja. dan. Ja, ja. Dat,
1: was, dat had ik dus ook zelf helemaal niet verwacht. Nee. Of wij allemaal niet, trouwens. En het leuke is, we doen dit project trouwens samen met ons zusje, JP van Eesteren, waar wij ja. ooit uit voortgekomen zijn, ja. doen we het nu mee samen. Dus dat is natuurlijk ook heel leuk. Maar wat we toen gedaan hebben, is eigenlijk heel goed nagedacht over welke leefstijl kun je het best waar een plek geven. Er zijn drie pleintjes in Little Sea. Ja. Het horecapleintje aan het water, dat is echt een publiek plein, ja. openbaar. Ja. En die andere twee pleintjes zijn wat meer naar binnen gekeerd. Dus we dachten, nou eigenlijk die blauwe leefstijl... die zal wat liever wat meer aan die binnenpleintjes wonen. Ja. En die rode wat meer bij het horecaplein. Is ook handig natuurlijk. Want als je daar horeca hebt, heb je daar geluid van. Is ook handig als daar mensen wonen die dat ook wel oké okay vinden. Ja. In plaats van dat ze ja. denken, ja. Hm, moet dit? Um, en daar hebben we allemaal maquettes van gemaakt. Zelfs nog met lego steentjes en zo. Want wat we ook te horen kregen in die klantenpanels... is dat we eigenlijk te veel dezelfde woningen hadden bedacht... in eerste instantie. Hmm. Dus we hadden... Want ja, je gaat toch ook wel een beetje denken van, goh, ja, ik neem wel een groot risico hier. Dus misschien moeten we ook wel een beetje niet, ook in die woningtype nog een beetje te gek gaan, worden, ja. gaan doen. Um, dus we hadden veel, ja, zeg maar rond de 70 tot 100 vierkante meter woningen. Nou, ja, dat was niet goed. Die leefstijl was, de leefstijl was heel erg hetzelfde. Hè, dat rood blauwe paarsige, zeg maar. Maar de, het type mensen, dus uh, zeg maar hoe oud ze waren of hoeveel geld ze hadden en zo, dat was heel divers. Dus we hebben uiteindelijk van 40 vierkante meter... tot 300 vierkante meter woningen gemaakt. Ja. Eén laag, twee lagen, top-down, bottom-up. Dus boven wonen, beneden, slapen en andersom. Ja. Een hele verdieping, twee woningen op een verdieping. Nou, penthouses, van alles door elkaar. Um, en daar zijn we ook nog mee gaan schuiven. Want je zag in die rode leefstijl wat meer ook de kleinere woningen. Die blauwe leefstijl wat meer de grotere. Ja. Dus eigenlijk die combinatie hebben we helemaal gepuzzeld. Um, en zo te kijken van, goh, welke woning doen we waar... Nou ja, toen we in verkoop gingen was het ook nog allemaal niet zo halleluja... Uh, zoals het de afgelopen jaren geweest is. Ja, students, 16 of zo gingen je verkopen, ja. 17. Ja. Wat nu ook natuurlijk wel weer wat minder zal worden. Dus zijn we eerst met de eerste drie blokjes in verkoop gegaan... om toch ook nog te testen van, hé, hey, hoe gaat dat? En ja, hoe wordt daarop gereageerd? Zodat we ook nog, als het nodig was... nog konden tweaken, zeg maar, in de volgende blokjes.
0: Ah, dat is interessant. Ja. ja dus je faseerbaarheid zat niet zozeer in de uitvoering... maar meer in het ontwerp?
1: Ja. Spannend. Ja. ja. En? Nou, dat viel wel mee. We hebben nog wel een beetje uh, dingen aangepast, maar dat viel eigenlijk wel mee. We hadden er toen natuurlijk al best wel heel veel van die klantenpanels en zo. Ja, ja je wist wel wat je noemt. Ja. Ja. Kijk, en het leuke is hier, je zei net, van je architecten zijn er misschien iets minder aan gewend. Maar we doen dit dan met Jaco en Koor en Bert van Breugel van Inbo. Ja. Dus, uh, en nou, we hadden ook nog een ontwerpteam uiteindelijk uh, met uh, ook nog Ruud-Jan Kokken voor de hekken en nou, voor de signing en zo. Dus ja. we hadden een heel mooi ontwerpteam. Maar de, de, ja, de, de belangrijkste spelers daarin zijn natuurlijk uh, Jaco, Koor en Bert. En dit is echt een samenwerking. Dus dit is niet iets van de opdrachtgever zegt dit en dan gaat de architect een tekeningetje maken. Ja. Dus dat is denk ik een van de grote succesfactoren van Little C Is dat we het echt van begin tot eind met elkaar gedaan hebben. Altijd gekeken hebben van hé, hey, wat zijn nou de essenties van dit plan? Uh, zit dat er nog in? Of zijn we nu keuzes aan het maken die eigenlijk helemaal niet ondersteunend zijn aan de essenties. Maar die wel ja. heel veel geld kosten. Die we dus eigenlijk gewoon eruit moeten halen. Ja. En dat is dat die essenties die benoemen we ook aan de voorkant wat met elkaar. Wat waren de elkaar. essenties in dit geval? Um, nou, er zijn een aantal wat meer stedenbouwkundige essenties... en wat meer op de architectuur. Dus bijvoorbeeld uh, de verbinding maken. Dat is een hele belangrijke in de stad. Dus het rondje Koolhaven, de verbinding met het park... Uh, de verbinding eigenlijk met het Erasmus. Er komt ook nog een brug tussen de Erasmus uh, MC en Little Sea... dat je ook langzaam verkeer gewoon over die brug uh, ja. naar het ziekenhuis kan lopen... Maar ook de verbinding naar de stad. De verbinding naar de Single, Dus vanuit het park via het park bij Little Sea. Het ja, Park ja. naar de Single, Dus die groene lijnen ook herstellen. Nou, dus dat is een hele belangrijke. Belangrijk is ook het park. Dus dat we echt gezegd hebben vanaf het begin af aan. Nou, het moet niet meer zo'n racebaan voor de deur zijn. Maar het moet een park aan het water worden. Ja, ja. Een van de weinige plekken in Rotterdam waar je gewoon naar het water toe kan. Hè? Dus geen harde hoge kade, maar een talud naar het water toe. Ja. Um, dus nou, dat betekende uiteindelijk dat de uh, tram eruit is gegaan... dat er een aantal rijbanen uitgegaan zijn... en dat het hele park opnieuw is ingericht. Wat hebben we nog meer? Uh, wat moet ik dan uit mijn hoofd doen ineens? <laughs> nou, wat we heel belangrijk vinden is uh, 15, uh, 15 identiteiten... dus 15 verschillende persoonlijkheden eigenlijk. Dus de vier grote gebouwen ja. aan de rand, de aangebouwen... die uh, eigenlijk het geluid uh, buiten, de, buiten ja. Little Sea houden. En dan de blokjes daar, daar binnenin met allemaal een eigen karakter... Ja, en die blokjes die
0: hebben natuurlijk een, dat is misschien wel een van de slimmigheden van het plan, is natuurlijk dat het relatief kleine blokjes zijn die trappenhuizen delen met elkaar. Ja,
1: ja we kwamen natuurlijk op een gegeven moment achter dat, uh, nou ja, die kleine blokjes zijn natuurlijk al niet per se goedkoop. Dat nou, dacht in ieder geval iedereen. Veel gevel. Veel gevel, valt uiteindelijk heel erg mee. We, da ook dat is ook heel grappig. We denken altijd dat dat duur is. Ja. Hè, zo, zo zijn we allemaal opgeleid. En Er ja, kan niet duur, valt reuze mee als je dat op een hele goede manier doet.
0: En wat is dan het geheim?
1: Ja, dat zit in allerlei vormfactoren. Wat voor ramen je erin maakt en nou ja, hoe je het ook weer aan elkaar koppelt... in dit geval ja. met die trappenhuizen natuurlijk. Maar uiteindelijk... Nou, het is natuurlijk niet spotgekoop, dat zou ik ook niet zeggen... maar het is ook niet uitzonderlijk duur. Okay. Nou. Um, wat betreft die koppeling met die bruggen hebben we eigenlijk gedaan... omdat uh, als je keek per blokje, als je daar een trappenhuis in ging maken... met zowel lift als, uh, trappen, liften als ja. trappen, dan had je eigenlijk geen, uh, geen plattegrond meer over. Nee. Dus dat ging zoveel ruimte kosten dat we dachten hé, dat moeten we anders doen ja. uh, we kunnen beter dan die blokjes aan elkaar koppelen zodat je dat kan ja dat je dat los van elkaar kan trekken eigenlijk dat in één, uh, één zo'n blokje heb je de liften en in de andere de trappen uh, en het ja het is ook nog eens heel erg tof want daarmee maak je eigenlijk een soort midi communitytjes weer in Little C.
0: ja want mensen ontmoeten elkaar op die trappen ja dus eigenlijk wat je net over die galerijen ja. zei dat is ja. natuurlijk uh,
1: ja. 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 ja ja en het is bijna een soort hotel als je binnen we hebben daar natuurlijk ook heel erg op ingespeeld aan de binnenkant hè. dus Little C is niet alleen mooi aan de buitenkant maar ook echt de woningen zijn tof, de de gangen zijn tof, de ja, die bruggen zijn natuurlijk geweldig, ja, ja. maar we hebben ook overal een soort lambriseringen en hele mooie vloerbedekking. En een hele mooie signing dat je echt ja. het gevoel krijgt van goh, ik kom bijna in een hotel binnen. Ja. En dan loop je over je eigen brug zo naar je woning. Ja, dat, dat is echt te rek. En
0: dat zijn middenhuurwoningen en vrij sector.
1: Al die kleine blokjes met die uh, met die met die bruggen ertussen, dat zijn allemaal koopwoningen. Dat allemaal, allemaal koop. Ja, en ja. alle Grote gebouwen, zeg maar, die aangebouwen, dat is of kantoren. Ja. Of uh, het familiehuis zit er natuurlijk in. Ja, van Daniel ja? ja. En uh, appartementen voor bouwinvest. En dat is allemaal grotendeels middenuur.
0: Ja. Ja. Ja, Want wat dat betreft is het dus een heel gemengd programma, ook in de plint. Er, zit, wordt gewerkt, ja. er wordt ook gewerkt, er zit horeca in. Ja. Geen winkels denk ik of wel? Misschien één of twee?
1: Uh, nou, niet echt uh, hardcore winkels. Maar nee. wat we daar hebben gedaan, we hadden daar natuurlijk... We, ook daar zijn natuurlijk altijd afspraken over, dat kennen we allemaal met de gemeente. Uh, dus uh, voor de kantoren moest het in eerste instantie heel erg uh, medisch gerelateerd zijn. Maar in die plinten hebben we er eigenlijk vanaf het begin af aan voor gekozen... om een mix te maken tussen woonfuncties in die plint... En niet woonfuncties. Ja. Omdat we dachten, ja, dit moet een gebied worden. Wat natuurlijk ook s'avonds nog prettig is ja. uh, om rond te lopen. En als je natuurlijk alleen maar commercieel maakt in de plinten. Dan, ja, dan is dat s'avonds meestal uh, gesloten. Ja. Uh, dus dat zie je al gebeuren. Dus aan die pleintjes zie je best wel uh, hele leuke woonplekjes ook ontstaan. Mensen die ook allemaal potten, planten en weet ik het allemaal buiten zetten. Ja. En daarnaast hebben we gewoon heel goed gekeken wat we er wel en niet in wilden hebben. Dus we hebben echt mensen laten soort van solliciteren. Uh, om in die plint een plek te kunnen krijgen. Dus ondernemers heel... bedoel je? Ja, ondernemers. Dus het was ja. heel grappig, want de makelaars dachten natuurlijk: wat uh, is dit voor onzin. We gaan toch gewoon, als iemand hier wil zitten, dan gaan we toch gewoon verhuren. Ja. En het liefst natuurlijk ja. voor de hoogste prijs. Logisch. Maar ja. wij zeiden: nee, het succes van Little C. hangt ook heel erg van, uh, samen met wat er op maaiveldniveau gebeurt. Ja. Hè, we hebben enorm ons best gedaan om een heel mooi plan te maken. met heel mooi groen. Dus dat dat maaiveld ook meteen, ja, als je er rondloopt, dat je meteen denkt: goh, fijne plek. Ja,
0: het is ook heel snel heel groen geworden, vond ik.
1: Ja. Ja, dat zou ik zo uitleggen. Oké. Okay. Um, maar dus we hebben echt ervoor gezorgd dat, dat niet jo, maar Jan en Jan en Allemann erin zou kunnen komen. Dus we hebben echt uh, heel goed een uh, ja, soort programmaatje gemaakt van: uh, Nou, waar moet je aan voldoen? En er waren ook echt wel bedrijven die uh, heel graag er wilden komen. en die dan zoiets hadden van: Ja, je mag blij zijn dat ik kom. Maar die wilden dan bijvoorbeeld zo'n uh, zo ijzeren gordijn. Weet je, om half zes ja, 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 uh, de deur dicht. Want ja. we hebben dure spullen liggen, dus dat gordijn gedicht. Wij zeiden: Nee, maar we gaan niet uh, als we hier s'avonds rondlopen. dat er dan zo'n ijzeren gordijn nee, is. Dus ja. geen rolluiken, nee. Dus verzin maar wat anders. Ja. Wilde dan gelukkig uiteindelijk zo graag daar zitten dat ze iets anders ging verzinnen. Dus het uh, dus is heel, heel gemeleerd. Uh, er zitten een huis, twee huisartsen in, eentje boven in de, apart, in de kantoren, maar ook eentje in de plint. Uh, dat is gewoon een behoefte. Ja. Dus uh, er kwam ook vanuit de kopers: van, joh, we kunnen echt nergens een, uh, een huisarts vinden. Dus zoek alsjeblieft een huisarts die hier wil zitten. Ja. En die ook op een goede manier hierbij past. Dus nou, die mag ook niet zijn hele gevel dichtplakken. Wat natuurlijk bij de meeste. Okay, dacht is. Oké, ik denk misschien in
0: termen van lijfstijl. dat hij ook rood is. Nee, of nou blauw, dat. voor mij nog niet
1: zozeer. Maar wel dat hij <laughs> zich aanpast aan. Uh, dat het niet gewoon dichtgeplakte ruimte. Nee, dat
0: is Ja. Ja, ja nou, Hugo
1: Borst heeft een uh, ruimte. ook super tof. Ja. Uh, die heeft een soort uh, galerie-annex. plek waar uh, dingen georganiseerd worden. Uh, van hoge tot lage cultuur. zeg je dan. van de voetbalwedstrijd tot een uh, ingewikkeld gesprek. Ja. Uh, ook heel leuk kun je ook ruimtes huren. Uh, de architecten gaan zitten, koor met zijn ja. bureau, dat is natuurlijk ook heel leuk, uh, maar ook bewoners die bijvoorbeeld boven wonen en beneden een uh, werkruimte hebben. Uh, er zit een filmstudio in. Uh, nou ja echt heel gemen. ja en, en en natuurlijk de horecaplein we mochten maar beperkte hoeveelheid op de horeca maken vanwege bestemming vanwege ja bestemming, de bestemming ja. en uh, uiteindelijk is old onscola de pizzabakkers zeg maar die zitten erin wat natuurlijk een hele leuke ja. functie is Coola, ook heel mooi een combinatie tussen uh, ja uh, gezond eten en uh, yoga en op de kop van het uh, horecapleintje komt du uh, Col een wijn uh, die nog. wijnwinkel die ja, komt nog
0: ja leuk uh, je zei iets, dat, groen, dat groenplan was echt ja. integraal onderdeel ook van ja. de visie, hè? Van, Zeker. Van, het, uh, van het voorstel. Ja, die ook die een van zijn. de essenties, trouwens. Ja, Ja.
1: ja. ja dat groenplan hebben we vanaf het begin af aan gezegd. Het ja, is natuurlijk heel stenig. Ja. Uh, dus ja, we dachten. Tuur überhaupt in die hele context. Ja, die, die hele ik, context, ja. ja. Dus uh, we dachten, ja, als je hier toch wel prettig wil wonen, moet je ook gewoon uh, veel groen om je heen hebben. Was eigenlijk nog voordat biodiversiteit inkwam en natuur inclusief en duurzaamheid, was natuurlijk ook nog niet zo'n punt. Uh, Tien jaar geleden, tijd, hè? jaar geleden, ja. ja. Dus. Uh, uh, maar uiteindelijk hebben we ervoor gekozen... om dus heel van dat groen al gewoon in onze planvorming mee te nemen. Dus ook gewoon financieel. Uh, je ziet al die draden langs de gevels... Ja. He, waardoor dat groen natuurlijk ook heel hoog kan groeien. Allemaal goed nagedacht over welke planten dat wel en niet kunnen. En ook waar ze allemaal staan. He, in die smalle steegjes heb je andere planten nodig dan uh, op de pleinen. Ook ervoor gekozen om niet allemaal van die kleine boompjes neer te zetten... maar gewoon stevige bomen meteen. En wat heel erg werkt, denk ik, is dat het een retentiedek is. Dus onder... De bestrating liggen van die kratjes. Ja. waar het water in wordt opgevangen. En uh, nou ja, daar wordt de planten gewoon mee water gegeven. Ja, dus, zo werkt het. Ja, ja dus ja, daar wordt water opgevangen. en als er dan een grote hoosbui aankomt. wordt het natuurlijk ook weer geleegd. dan krijgt het systeem. zijn Vertraagd dan, ja.
0: losgelaten. Ja. 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 Dat was voor die. dat was, denk ik, even de eerste keer dat het dat grootschalig werd toegepast. Dat wordt denk dan... ik wel, ja. ja.
1: Ja, maar dat werkt dus als een speer. Ja, ja. nou
0: dat is goed. En nu is het overal. Uh, nou ja, niet gemeen goed, maar het gebeurt heel veel. Ja, het gebeurt heel veel, ja. Nou, zit er, nou bedoel, er valt. We kunnen, volgens mij, we kunnen zo nog een uur doorpraten over het project. En zeker met jouw enthousiasme. Ja. De aanleiding voor dit gesprek was natuurlijk... Uh, Lidl C wordt op een aantal plekken... en het is niet alleen door Bernard Hulsman... maar door veel meer mensen genoemd als een alternatief voor hoogbouw. Ja. Uh, in de hoogbouwstad Rotterdam. Ja. Hoe zie je dat zelf?
1: Nou, ik denk dat dat zo is. Ik denk dat het heel interessant is om in je stad na te denken... over verschillende soorten uh, manieren van wonen. Want ja, kijk... die echte hoogbouw is niet voor iedereen... Little C is ook niet voor iedereen, want er zijn ook mensen die het heerlijk vinden natuurlijk. Hè? De hardcore blauwe leefstijl, die vindt het waarschijnlijk heel erg fijn om in zo'n hoogbouw te wonen waar je vrij anoniem uh, je auto in de garage zet. Nou, je gaat de lift in, je stapt op je eigen verdieping uit en hoppakee, en je zit in je eigen woning. Ja. En dat is ook helemaal prima, dus daar is ook echt een uh, markt voor en dat is denk ik ook voor de stad helemaal niet verkeerd. Ik vind wel, je moet altijd wel ook dan heel goed nadenken... over wat je op maaiveldniveau doet. Want ja, wat erboven zit, allemaal prima. Maar je loopt op straat en daar, daar zie je wat er gebeurt. Dus ja. als daar alleen maar grote entreehallen zijn van, van die grote flats... of nou ja, het is niet ingevuld, ja. hè, er hangen te huurborden op... dan denk ik, ja, weet je, laten we met z'n allen wel zorgen... dat we dat maaiveldniveau wel echt... dat we daar heel goed over nadenken met elkaar... Ja. Um, kijk, in Little Sea is het natuurlijk veel meer met elkaar. Dus daar zie je... Ik was er vorige week nog met, met Portaal, een woningcorporatie. Toen kwam Rob de Jong nog even naar buiten. is een van de bewoners en die werkt daar ook. Dus Rob zei, ja, het is, uh, het is hartstikke mooi ontwikkeld... en hartstikke mooi gemaakt... en het is prachtig qua architectuur en qua stedenbouw enzovoort. Maar wat voor ons als bewoners echt heel tof is... is eigenlijk de manier waarop je hier samenleeft. Ja. En dat is natuurlijk wel in zo'n stedenbouwkundig plan als Little Sea... wat makkelijker vorm te geven... Dan in die ja, echte hoogbouw, In de torens. Ja. Ja.
0: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het zeg maar. Uh, vanuit de ontwikkelkant ook aantrekkelijker is om dit te doen dan een toren van 200 meter. Ja. Bedoel, je, kan, je kan hem nog opknippen in ja. stukjes. Je ja, kan... je
1: kan hem makkelijker opknippen waar het niet, dat je natuurlijk gewoon bij Little C één grote parkeergarage eronder hebt. Ja, dus dus ja. die bak die moet je in één keer maken. Dus die bak moet je toch in één keer maken. Um, maar um, zeker, ik denk, ja, de tijd die voor ons ligt nu zal, denk ik, iets meer vragen om wat kleinschaliger plannen uh, die wat makkelijker doorgang kunnen vinden. Misschien ook wat minder weerstand opwekken, want we hebben natuurlijk best ingewikkelde inspraakprocedures en je ziet dat er veel bezwaren gemaakt worden, waardoor procedures lang duren, waardoor het lang duurt voordat gebouwen er zijn. Dus ik denk dat dat wel, ja, dat de de vriendelijkheid van Little C ook wel daarin zou kunnen helpen. Hè? Ja. Dus ook om die doorlooptijden wat korter te maken. En natuurlijk is het risicoprofiel van zo'n enorme toren is hoog. Ja. ja, ja. ja. Omdat... Je kan en... het niet faceren, je nee. moet het in één keer afzetten. Precies.
0: Je ja. kan ook niet zeggen halverwege hè, wat jij hebt gedaan... Nee. van drie blokjes in de verkoop... en als, we dan, als het niet nee. werkt, dan passen we de rest van de grond nee. aan. Nee,
1: dat kan je wel doen, maar dan kun, je, dan kun je in ieder geval niet snel starten met bouwen.
0: Nee, dan kun je dus best een era-flat module of, uh, concept zou je dat kunnen doen. Ja, ja. Dus uh, structuren maken met het aparte inbouwpakket. Ja. Dat is wel fascinerend dat je dat zegt. Dat je het koppelt aan de, aan de participatieve elementen. En de, de procedure tijden. Dat is, uh, dus aan de ene kant zeg je het risicoprofiel. Maar aan de andere kant zeg je in termen van weerstand enzovoort. Is, ja. een, is een vergelijkbare dichtheid Maar met een fijnmazige korrel eigenlijk interessanter. Of in ieder geval... Nou
1: ja, dat kan op sommige plekken interessanter zijn, denk ja. ik. Of makkelijker zijn. Of nou ja... Hè, uh, ik denk dat we, als je ziet hoe lang het allemaal duurt voordat die projecten er komen... Ja. Denk ik dat we ook wel naar dat soort dingen moeten kijken. Dus niet alleen maar in die... Dat, dat, nou ja, qua stedenbouw is het natuurlijk vernieuwend. Dat is leuk. Maar ik denk dat je ook wat verder moet kijken. Ook, uh, wat, wat zijn de andere voordelen ervan? Ja, ja. Of mogelijke nadelen. Kan ook. Hè? Ja, ja, wat zou een nadeel zijn? Nou, je moet het ook, uh, ook niet overal doen. Nee, nee bijzonder dat het er ook weer alles, maar, ja. Uh, ja. <laughs> <laughs> nou ja, en ik denk ook nogmaals dat niet iedereen erop zit te wachten. Dat je van die smalle straatjes hebt en van die pleintjes waar je elkaar de hele tijd tegenkomt. Weet je als je heel erg, als je meer op jezelf bent, dan denk je nou, uh, moet dit. Dan, die, dus uh, beide hebben functie. Dus zowel torens ja. als de little c achtigen ja. hebben. Ja, wat ik zelf heel leuk vind is dat we denk ik wat meer elkaar zouden moeten uitdagen om naar andere soorten manieren van hoogbouw te kijken. He, dus niet alleen maar denken van, hup, we gaan de, de hoogte in en uh, nou, die van mij is nog groter dan die van jou. Ja. Uh, maar ook, nou ja, wat zijn nou andere manieren waar je op je wel die dichtheid kan halen, maar waardoor je niet, waarvoor je niet per se die hoogte in moet?
0: Nou, dat is een duidelijke oproep. Ja. Wij sluiten deze podcast altijd af met een uh, vraag. Namelijk, hoe maak je nou een echt goed hooggebouw? We hebben het nu natuurlijk gehad over het alternatief... voor een heel hoog gebouw. Maar ja. zou je daar iets over kunnen zeggen? Een algemeen geldende uitspraak. Hoe maak je nou goed een goed hoogbouw? Een echt hoogbouw gebouw. Nou ja, hoe maak je nou vooral echt goed?
1: Ja, ik denk dat je dan toch um, na moet denken... over een soort buurtjes in zo'n gebouw. Dus ik denk dat bijna iedereen... even los van leefstijlen... de een meer dan de ander. Hè? Ik heb het net allemaal al dertig keer toegelicht dat toch in, in basis iedereen het wel fijn vindt om ergens bij te horen. En dat dat niet bij een 500 woningen tegelijk kan zijn... maar dat het toch een beetje een soort buurtjes moeten zijn. Dus ik ben ooit nog een keer bezig geweest in de Belmer of in Amsterdam-Zuidoost, met zo'n uh, oude flat daar. God, ik weet niet meer. Ik, ik zit al de te denken... hoe heette die ook weer, die architect? Dan kan er niet opkomen. Maar die had toen een concept bedacht voor een soort neighborhoods. In die, dat is ook al jaren geleden, hoor. En dat vond ik ook echt heel slim. Ik dacht, ja, je moet eigenlijk een soort plekjes maken in zo'n groot gebouw... waar mensen zich bij voelen horen. En daar misschien ook dan een soort voorzieningen bij maken. Dus niet alleen maar in de plint per se die voorzieningen maken. Nou, dat zie je natuurlijk al bij die gestapelde stad, zeg maar. Ja. Uh, maar dat je dan ook op, op andere plekken... Op hoogte. Op hoogte en zeker als je natuurlijk ook nog voor gezinnen dat zou willen doen. Want ja, het is niet ja. alleen maar voor mensen zonder, uh, zonder gezin. Uh, dat je daar ook een soort prettige plekken weet te maken... En je hebt in Rotterdam komt Maasbodes, gezinsappartement ja. van BPD. Ik denk een goed voorbeeld. Wij maken in uh, de Binkhorst in Den Haag link in de Bink. En daar hebben we een soort... Ook met Jaco weer? Toch? Ook met Jaco, ja. En daar maken we een soort pocketparkjes. Um, dus we hebben daar een soort binnenwereld met een hele grote vide. Ik denk dat ja, ik denk dat, dat een waanzinnig tof gebouw wordt. Dus daar halen we eigenlijk de, de buitenwereld naar binnen... door een hele grote vide, ja. die ook heel groen wordt. En daar zitten eigenlijk al die woningen aan, uh, aan uh, geclusterd. En dan hebben we die pocketparken die eigenlijk per, ja, per een aantal verdiepingen zeg maar, een soort parkje geven... en een soort uitzicht naar buiten toe. Uh, en ook een ontmoetingsplek uh, kunnen worden. Ja. En ik denk dat je dan met je gezin ook het leuker vindt... om op zo'n soort plek te wonen. Dus ja toch, toch wat meer dichter bij de mens. Zeg maar, en gemeenschappelijkheid. Gemeenschappelijkheid en niet alleen maar glimmende gebouwen. Nou. Die er misschien heel mooi uitzien, maar ja, waar je dan minder leuk in woont. <laughs>
0: Helder. Dank je wel, Bianca. Graag gedaan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Hoogbouw... en verschijnt op het platform van de Architectenweb. Mijn naam is Daan Roggeveen. Ik maak deze podcast samen met Lieven Herenmans en Geert Vlieger. Muziek werd gemaakt door mijn broer Jop Roggeveen. Volg deze podcast via je eigen podcast-app. En je kunt ons natuurlijk volgen op Instagram via more.architecture. Volgende maand praat ik met Fieke van den Beuken van woningcorporatie Trudo over sociale woningen in Hoogbouw. Luister dus.